0: Då har jag förmånen att få slå upp Bibeln tillsammans med dig också idag Och jag kommer att göra det ett par tillfällen här i maj månad Och en gång i början av juni månad Och vid alla de tre tillfällena kommer jag att lyfta fram Textsammanhang från apostlärningarna Och det kommer att vara ett fokus på Det tema som församlingen har Och det är församlingstemat Och idag ska vi tala om Församlingen och dess sändande. Församlingen här i Bromkyrkan har ju också som många församlingar inom det här sammanhanget ett stort internationellt engagemang och det är en viktig del av församlingens liv när det gäller mission och bistånd. När vi kommer till Apostlärningarna som är den femte lilla boken i... I eh, Nya Testamentet Så är det samma författare Till eh, apostlärningarna Som till Lukas evangeliet Man kan säga att Lukas, börjar, Lukas läkaren Börjar med att beskriva Det som sker kring Jesus Kristus När han fysiskt är närvarande eh, På jorden Och så fortsätter beskrivningen Om vad som sker Efter att Jesus har lämnat dem. Efter pingstagen och det som sker genom lite olika typer av människor och församlingar beskrivet i apostlarnas gärningar. Och vi ska läsa några versar i apostlarna 13, inledningen därifrån vers 1. I församlingen i Antiochia fanns dessa profeter och lärare. Barnabas, Symeon som kallas Niger, Lucius från. Kyrene, en som var uppfostrad tillsammans med tetrarken Herodes samt Saul. Medan de en gång höll gudstjänst och fastade, sa den heliga andet till dem, avdela Barnabas och Saul för den uppgift som jag har kallat dem till. Efter fasta bön lade de sina händer på dem och skicka iväg dem. Vi ska försöka reda lite grann i den här texten och försöka förstå själva poängen med det här textsammanhanget som inleder en ny fas i församlingens historia. Men låt mig först börja få, få säga så här att internationell mission och bistånd kräver en rad olika komponenter. Det är kulturanpassning, språkkunskaper, det kräver omvärldsanalys, anpassning till seder och buk. Dessutom så är det ju så att eh, i stort sett alla de svenska församlingarna som jobbar med mission och bistånd har, har konkreta partners i olika delar av världen. Det kan vara missionsorganisationer eller kyrkliga samfund som alla har sina strategier för förverkligandet av missionsuppdraget. Allt det här är ju helt nödvändigt. Men utan församlingens gemenskap och församlingens inre liv Vilja att lyssna till den heliga ande och utmana till konkret sändande så blir ingenting av detta möjligt. Det här textsammanhanget visar på hur vi kan fullfölja mission och det är ett arbete bland människor som inte tidigare berörts av evangeliet. Men för att förstå någonting av de händelser som var och i Antioquia så måste man förstå någonting grundläggande kring den beskrivning som sker kring den tredje personen i gudomen, den heliga ande. Anden är vid sidan av Jesus, den tredje personen i gudomen. Anden tillskrivs personliga egenskaper och är idag Guds närvaro i tiden. När Nya Testamentet beskriver andens verksamhet så är det liksom inget eh, odefinierat, mystiskt och märkligt som händer här och var. Utan anden tillskrivs personliga egenskaper. Eh, anden talar, handlar genom enskilda individer griper in i historien. Framförallt leder den och handlar i och genom församlingen. När texten här säger att anden sa till en viss grupp människor så måste inte det vara detsamma som att det är en hörbar röst. Det kan vara det, det finns exempel på det, både i den nytestamentliga eh, historiken och i människors erfarenheter. Men det måste inte vara det. Det kan lika gärna vara ett samstämmigt intryck, impulser, eller gemensam övertygelse hos dem som var närvarande i just den här gudstjänsten. Alltså anden handlar i tiden på ett liknande sätt som Jesus gjorde när han gick här på jorden. Apostlärningarna har två huvuddelar. Den första delen är kapitel 1-12. Där handlar det om Guds verk bland judarna framförallt. Och Petrus, en av apostlarna, är huvudpersonen. Här från kapitel 13 till apostlärningarnas slut så beskrivs början av evangeliet till hedningarna där Paulus är huvudperson. Och när det står i Nya Testamentet om hedningar så är inte det en konstig grupp människor utan det är beskrivningen av icke-judar. Alltså hedningar på den här tiden är icke-judar, judar och hedningar. Vi använder begreppet kanske på ett annat sätt i vår tid. Inte mindre ett sjuttiotal gånger hänvisas till vad den heliga ande gör och har gjort i ibland församlingen. Gång på gång bekräftas det Gud säger och tänker genom tecken och under utfört av den heliga ande. Antioquia är den stad och den församling till vilken Paulus oftast återkommer. Han får sin kallelse bekräftad här i Antioquia. Det var den första blandförsamlingar av, ju, bland av judar och hedna kristna. Här fanns också Barnabas som återkommer som följeslagare till Paulus. En man med en gåva att upptäcka, frigöra Guds resurser i människors liv. Det första vi ser är att olika gåvor utrustar och frigör församlingen till tjänst. Det fanns en medvetenhet i det här sammanhanget om vilka gåvor som var i bruk och vilka människor som bar de här gåvorna. Den kristna församlingen kan inte bara ledas utifrån ett svenskt föreningsmönster. Visserligen har demokrati församlingsmöte eller liknande. Ett utvalt ledarskap i någon form av styrelse i ett stadga och trygghet och legitimitet. Det är för oss föreningssverige på ett sätt en självklarhet. Men församlingen måste trots detta alltid fungera också utifrån gåvor och tjänster. Församlingen är Jesu Kristi närvaro i tiden. Bilden av församlingen som kroppen och lämmarna tillsammans visar att det handlar om funktion mycket mer än position. Paulus skriver ett antal brev som finns nedtecknade i Nya testamentet, nämligen 13 brev. Ett av breven till församlingen i Efesos så beskriver Paulus Eh, några av de här gåvorna och tjänsterna som är till för att utrusta församlingen. I Efesebrevets eh, fjärde kapitel och bara någon vers där så gjorde han några till apostlar andra till profeter, till förkunnare till herdar och lärare. En grupp människor av kött och blod som på olika sätt utövar tjänster i församlingen. Apostlar, människor som har starka, pionjära, nytänkande drag. Naturlig auktoritet och tro. Människor med stor järvhet som går in på nya områden. Svensk kyrka och frikyrka visar historiskt stor järvhet på ett antal olika områden- det har funnits apostlar i församlingarna. Profeter, tjänare som hjälper oss, framförallt kanske med omvärldsanalys, att förstå var vi är. Insikten om var vi befinner oss. Hjälper oss också att peka ut vägen. Och Dessa församlingsprofeter har en särskild fingertoppskänsla. Förkunnare, evangeliets budbärare de sanitiska människor som ständigt påminner oss om vikten att berätta om grunderna i kristen tro. Herdar. Herdar är bilden som togs från den här tiden som är väldigt naturlig för läsarna med herdar och dess fårjord. De tjänster som ser till att församlingen fungerar i gemenskap, i relationer, i omvårdnad. Heden som ser till att jorden alltid får rätt näring. Och så lärarna. Förmedlar vishet och kunskap. Gåvan att förmedla kunskapens ord kan ske på många olika sätt. Inte minst genom lärarnas un sunda undervisning. Som leder till att församlingen blir sanningens stödjepelare. Alltså... Olika gåvor som utrustar och frigör församlingen till tjänst. Det berättas det också om i församlingen i Antiochia. Där fanns det människor med de här olika utrustningarna som utrustade församlingen. Men gåvor och tjänster frigörs också i församlingen. Det behövs på samma sätt en medvetenhet om gåvor och tjänster i den enskilde kristens liv och det finns flera uppräkningar i nya testamentet om olika typer av gåvor och tjänster det finns i romarbrevet det finns i första korinterbrevet och det berättas om hur genom guds nåd församlingen växer och utvecklas genom enskilda människors gåvor och tjänster Utifrån den nåd man har fått. Det kan finnas gåvor till omsorg, gåvor att tjäna med barmhärtighet, frikostighet, tro och så vidare. De här gåvorna är viktiga för att församlingen ska växa utvecklas. och utvecklas. För att församlingen ska utvecklas behövs det utrymme för var och ens gåvor. Inte bara några personer. Utan din gåva behövs också. Du kan självklart bära fram av ditt ekonomiska överflöd. Och ge som en gåva. Men lika viktigt är att ge av ditt eget liv. Av din tid. Av din kraft. Och ställa din förmåga. Din naturliga och övernaturliga förmåga. Till församlingens E, e, nytta så att den kan växa och utvecklas Det vi också ser i det här textsammanhanget i apostelärningarna Det var att det fanns olika etniska bakgrund Som frigör församlingen till tjänst I församlingen i Antioquia Fanns en blandning av etnisk bakgrund Som var nödvändig för evangeliskt utbredande och trovärdighet i den här blandförsamlingen fanns både judar och icke-judar, sådana som kallades hedningar som jag sa tidigare. Här fanns med all sannolikhet också människor med olika hudfärg. Niger, han som kallades Niger, betyder nämligen den svarte. Alltså fanns det troligtvis olika etnisk bakgrund i den här församlingens ledarskap. Vi lever i en, en explosiv globalisering. Världen blir liksom mindre och kryper på oss hela tiden. Världen tränger sig på. Och vi behöver som kristen församling vara föredöme när det gäller att inte bara i vår attityd vara öppna för olika etniska människor med olika etnisk bakgrund utan också ge utrymme för det i den kristna församlingen medveten om att varje så att säga, geografiskt område har sina speciella villkor så är det viktigt att vi skapar utrymme för människor med olika bakgrund det är nämligen så att våra partners ute i världen idag är likvärdiga partners som vi samverkar med på lika villkor och då är det också viktigt att vi visar i vårt sätt att vara som kristen församling i Sverige eh, respekt för människor med olika erfarenheter, med olika etnisk bakgrund, med olika eh, eh, på det sättet erfarenhet. Den kristna församlingen har läst genom historien många gånger Paulus brev till, till en församling i Galatien- där han betonar väldigt starkt att här är det inte fråga om jude eller grek. Alltså jud eller hedning. Här är det inte fråga om manligt eller kvinnligt. Här är det inte fråga om den eller den specifika typen av bakgrund och erfarenhet. Här är vi alla ett i Kristus. Vi är kallade att i mycket högre utsträckning visa det här i praktiken om vi ska vara en trovärdig och sändande församling. Det gemensamma andliga livet, gudstjänsten, bönor och fastan står det talas om här i Apostlärningar 13. Och ibland är vi som predikar kallade att säga självklarheter. Församlingen är kallad att dela gudstjänst, gemenskap. Gudstjänst är precis det ordet säger- det är inte ett program i största allmänhet utan det känns inför gud. Du kan tycka att det låter väldigt höga anspråk. Det låter som väldigt höga anspråk. Men Bibeln talar om det här. Gud känns det känns inför gud. Gud har inbjudit sin församling till gemenskap inför honom. Och vi lever i en väldigt märklig tid. En väldigt speciell situation för den kristna församlingen just nu. Majoriteten av kyrkor i Sverige sänder via olika digitala plattformar. Olika former av gudstjänst där några medverkar och där andra tar emot eller lyssnar. Låt mig få säga så här. När vi har kommit igenom den värsta delen av den här coronakrisen så måste församlingen vaka över- våra kyrkliga beteenden, så att vi inte fortsätter att utveckla en konsumtionsmentalitet i relation till gudstjänsten. Vi behöver vaka över att det på nytt igen blir tjänst inför Gud, tillsammans inför honom. Nya testamentet talar ju nämligen väldigt tydligt om gemensam tillbedjan, den högsta formen av bön, att ära Gud för den han är, Bön och förbön, ordets förkunnelsesplats men också delgivning av olika livserfarenheter i gudstjänsten. Och allt kanske inte alltid kan ske samtidigt. Men varje gudstjänst har sin betoning och husgrupper och husförsamlingar och på olika sätt mindre sammankomster kan också komplettera det faktum att vi är inför Gud tillsammans. Det är viktigt att församlingen inte i första hand hålls samman genom ett formellt församlingsmötesbeslut utan hålls samman genom ett andligt liv tillsammans där vi möts och gör tjänst inför Gud. Och så några saker till. Det vi ser i texten i aposteln är att det fanns en stark tilltro och känslighet för den heliga ande som frigör församlingen till tjänst. Den här texten vill göra oss uppmärksamma på att Guds ande, Gud personifierad i synlig eller osynlig närvaro, ofta vill göra oss uppmärksamma på små saker också i vardagen. Inte bara gudstjänstgemenskapen. I ett annat brev som Paulus skriver i romabrevet 8 så säger han att anden kommer vår svaghet till hjälp. Där står det i en kontext eller ett sammanhang kring bönen. Men jag tror att det är en grundläggande princip. Anden vill komma oss till hjälp. Anden vill komma för att vägleda oss i vardagen, för att viska in sitt ord i våra hjärtan, för att få oss att fungera. Anden ger dig intryck, talar i ditt inre, ger dig tankar och impulser, idéer. Försöker få dig uppmärksam mitt i vardagen. Den här känsligheten för den heliga anden skapar förutsättningar för att bli friord till tjänst. Du kommer på rätt plats i rätt tid och gör rätt saker. Det finns ett antal bibliska exempel på detta. Och det finns ett antal berättelser från människor hur man har fått impulser, fått tankar, fått intryck förverkligat dem och på det sättet blivit sänd, blivit sänd att hjälpa människor i vardagen. Tilltro till och känslighet för den heliga ande är en avgörande faktor för att församlingen ska bli frigjord i tjänst. Och så slutligen. Villighet att utrusta och sända det bästa vi har fria församlingen till tjänst. Paulus, en ledande personlighet, blir här avdelad för uppdrag på andra platser och andra orter än i Antioquia. Paulus kom att bli en banbrytare i stora delar av den då kända världen. Paulus var kallad till Kristus genom en radikal omvändelse. Och sänd att för icke-juda vara apostel. Han byggde inte på någon grund som andra hade byggt. Men han gör det också tillsammans med andra. Paulus lever periodiskt i team med Barnabas. Men också med Johannes Markus, Timotheus och Silvanus i olika teamkonstellationer. Vi behöver vara generösa i vårt kännande. Vi behöver också utrusta dem vi sänder- Utrusta genom förbön, genom att avskilja människor för tjänst och be om andlig kraft över deras liv. Men också genom att skicka med ekonomiska förutsättningar, materiellt goda för att de ska kunna fungera i tjänst. Församlingen är kallad att ta ansvar för dem vi sänder. Och församlingen här i Brokyrkan har ju i modern tid visat gott föredöme på det här området genom att för några år sedan avskilja, avdela alltså dåvarande pastorsfamilj för tjänst i Afrika. Och nu ska nya människor avskiljas och sändas eh, här framöver och... Låt, låt oss som hel församling göra det i tron på Guds tilltal genom den heliga ande. Med stor frimodighet, stor övertygelse och tro på att sändandet är en del av den kristna församlingens väsen. Till tjänst, i mission och bistånd över hela världen. Vi ber tillsammans. Herre, jag tackar dig för att du är den som har sänt Du sände din son Jesus Kristus i jorden- du sänder din heligande för att få ge ett bidrag för vår vardagsvandring. Du har sänt människor in i olika sammanhang genom historien. Tack för alla berättelser vi har hört om människor som har uppfattat sig sända av dig för att tjäna dig och utbreda ditt rike. Nu ber vi om att Brokyrkan att den kristna församlingen i Kindabygden ska få fortsätta att vara en sändande församling. En församling som på det sättet gestaltar, visar vad det är att vara en sund och, 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 och församling som visar på ditt exempel. Här är vi ber om det och vi ber för människor som på olika sätt relaterar till församlingen. Som idag tjänar dig på olika håll i världen. Vi ber om din nåd, vi ber om din kraft, vi ber om din närvaro. Vi ber om tro för att ditt rike ska utbredas också i fortsättningen. I Jesu namn ber vi. Amen.